0: Herzlich willkommen in unserer Talkrunde hier im Studio von HOPE TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir lesen schon seit einigen Wochen das erste Buch Mose, also das allererste Buch im Alten Testament in der Bibel, in der hebräischen Bibel. Und wir haben von Kapitel 1 bis inzwischen Kapitel 9 gelesen und das letzte Mal... Da haben wir über diese große Flut gesprochen. Aber mehr als über die Flut haben wir eigentlich über den Noah geredet. Und wir haben dann davon gesprochen, damit haben wir das letzte Mal aufgehört, dass Gott nach dieser großen Flut, als sie vorbei war und der Noah und seine Familie mit der Arche gerettet waren, ihnen ein Versprechen gegeben hat und sogar einen, einen Bogen, den wir ja alle heute noch kennen, den Regenbogen in die Wolken gesetzt und gesagt, das sei das Zeichen, dass ich diese Erde nie mehr durch eine Flut vernichten werde. Und er hat einen Bund mit Noah und seiner Familie geschlossen. Und da wollen wir jetzt fortsetzen. Aber gestatten Sie mir den Hinweis, sollten Sie die vorigen Sendungen und auch die letzte Sendung nicht gesehen haben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sind Sie das erste Mal dabei, ein besonders herzliches Willkommen Ihnen, wenn Sie das erste Mal bei Die Bibel das Leben dabei sind. Sollten Sie die Sendung verpasst haben, dann dürfen Sie jederzeit in unserer Mediathek nachschauen und können sich diese Sendung alle anschauen. Ich empfehle Ihnen das, dann haben Sie auch den Zusammenhang zu dem, was wir heute besprechen. Ich freue mich, dass die Gäste da sind. Wir werden jetzt in Kapitel 9 den letzten Teil anschauen und dann auch Kapitel 10 und Kapitel 11 lesen. Und die Gäste, die da sind, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Anja Wildemann kommt ursprünglich aus Südbrandenburg und hat in Berlin und Göteborg Kommunikationswissenschaft, Literatur, Psychologie und Medienpädagogik studiert. Sie ist Redakteurin bei HopTV und moderiert unter anderem die Sendereihe »Beziehungskiste«. Claudia Mohr ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter im südlichen Hessen. Sie arbeitet in einem Internat und in der Öffentlichkeitsarbeit der Adventistischen Freikirche. Dr. Martin Martig lebt mit seiner Familie in Südhessen und arbeitet als Personal Trainer. Er sagt, dass für ihn die Worte der Bibel näher am Leben sind als jede andere Theorie und aktueller als jede Tageszeitung. Dr. Martin Pröbstle stammt ursprünglich aus Südbaden und hat in Österreich, Südafrika und in USA Theologie studiert. Derzeit ist er Dozent für biblische Theologie in Oberösterreich. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in dieser Runde. Wir schlagen 1. Mose 9 auf, wie ich bereits angekündigt habe. 1. Mose Kapitel 9 und da geht es um diesen letzten Abschnitt. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben letztes Mal aufgehört mit, äh, ja, eigentlich mit dem Vers 17. Nicht? Da steht, Gott sagte zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. So, und jetzt geht es ab Vers 18 weiter. Und ich schlage vor, dass wir mal die Verse 18 bis 29, also den ganzen Rest des Kapitels, lesen. Und wer von euch gerne lesen mag, sagt dann vielleicht vorher noch dazu, aus welcher Bibelübersetzung er oder sie liest.
1: Ich kann gerne lesen. Ich lese ähm, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Okay. Übertragen. <lacht> Zusammen mit Noah hatten auch seine drei Söhne, Sam, Ham und Jafet das Schiff verlassen. Ham wurde der Stammvater der Kananiter von diesen dreien stammen alle Völker der Erde ab. Noah bebaute die Felder, legte aber auch einen Weinberg an. Als er von dem Wein trank, wurde er betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Ham, der Stammvater der Kananiter, entdeckte ihn so und lief sofort nach draußen, um es seinen beiden Brüdern zu erzählen. Da nahmen Sam und Japhet einen Mantel, legten ihn über ihre Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Sie ließen ihn mit abgewandtem Gesicht über ihren Vater fallen, um ihn nicht nackt zu sehen." Als Noah aus seinem Rausch aufwachte, erfuhr er, was sein zweiter Sohn ihm angetan hatte. Verflucht sei Kanaan, rief er. Er soll für seine Brüder der niedrigste aller Knechte sein. Weiter sagte er, gelobt sei der Herr, der Gott Sems. Er mache Kanaan zu Sems Knecht. Gott gebe Japheth viel Land, damit er sich ausbreiten kann. Sein eigenes Gebiet soll sich in das Gebiet Sems erstrecken. Er mache Kanaan zu Japheths Knecht. Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre und starb im Alter von 950 Jahren.
0: Mhm, Dankeschön. Also ich glaube, es ist gut, sich mal kurz zurückzulehnen und mal die Situation überhaupt zu erfassen, in der wir uns hier befinden. Wir hatten in den letzten Sendungen gesehen, wie die Entwicklung der Menschheitsgeschichte vorangeht und wie es immer schlimmer wurde mit den Menschen. Und Gott dann schließlich sagt, es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe. Ich muss sie vertilgen. Aber da war der Noah und seine Familie. Und die wurden dann mit einem besonderen Schiff, das Noah gebaut hat, nach den Plänen Gottes gerettet. Und jetzt sind sie wieder aus der Arche draußen. Und Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen, hat gesagt, ich werde euch nie mehr so vernichten. Ich stehe zu euch. Und jetzt kommt so eine Geschichte? Ich meine, wenn wir, ich konstruiere jetzt mal, wenn wir so ein Buch schreiben würden, wie das erste Mosebuch, und wir würden über die, über die neue Menschheit schreiben, ja, da ist ein, ein Mensch, Noah und seine Familie... Was würden wir da reinschreiben? Da würden wir doch wahrscheinlich schreiben, wie sie das Land erkundet haben, wie sie die Felder bestellt haben und wie sie nach einiger Zeit die Früchte geerntet haben und es ging ihnen gut und sie haben es genossen, dass die Erde wieder so war, wie sie dann war. Und jetzt kommt so eine Geschichte? Also würden wir so eine Geschichte nicht eher so... Also die, die würden wir wahrscheinlich ausklammern, oder? Wir würden sagen, also... Das, 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 da reden wir doch nicht in der Öffentlichkeit drüber. So, und jetzt die Frage. Habt ihr irgendwie eine Ahnung, warum das da steht? Was hat das für einen Sinn? Ist das nicht so eine Geschichte, wo ich sage, brauche ich diese Information wirklich?
1: Ja, ist die Kategorie. Ich habe nicht danach gefragt, aber danke, dass du es mir erzählt ja,
0: hast. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> ja, also, warum steht das da? Gute Frage. Also, zuerst, mir fällt als erstes ein, dass äh, gleich wieder offensichtlich wird, dass der Mensch doch nur ein Mensch ist. Also die Menschen sind immer noch Menschen mit ihren äh, komischen Abgründen und <lacht> Beweggründen und Verhaltensweisen. Ja. Egal, was vorher passiert ist.
2: Also ich sehe hier in Kapitel 9 geht die Geschichte nur als weiter nach der Flut und dort macht Gott etwas ganz Interessantes. Er, er beginnt das Neue er gibt den Leuten wieder das Essen, er, er gibt ihnen einen Auftrag, seid fruchtbar, mehret euch, fülle die Erde, das, das kennen wir ja schon von Adam. Und ein Bund auch, also das ist die Geschichte Gottes mit der neuen Menschheit und dann passt das so leider sehr gut zu Kapitel 3. Die Sünde setzt sich fort. Und das ist irgendwie schon frustrierend. Jetzt hat Gott eigentlich so, man könnte fast sagen, aufgeräumt. Der einzig Fromme bleibt übrig. Und in dieser Familie ist wieder Sünde. Also ich, ich, höre, ich höre
0: fast schon Leute, die sagen, also ich habe das auch schon erlebt, kannst du nicht was Positives erzählen? Musst du unbedingt diese negative Geschichte erzählen? Ist das die Hauptsache, nachdem alles wieder neu anfängt? Was sagten ihr da? Jetzt verteidigt mal den Schreiber des ersten Mosebuches.
2: Positiv war ja schon, dass Gott hier einen Bogen und einen Bund macht. Ja, also, das
0: ist klar. Das haben wir auch positiv registriert. Das ist registriert. Schon sehr
2: positiv, oder?
0: Aber jetzt erleben wir einen betrunkenen Noah.
2: Na, erstmal ist er Ackermann. Du hast ja vorher gesagt, es wird genau das erzählt, was du vorher gesagt hast. Okay. Also, er ist ein Ackermann. Das haben wir noch gar nicht gewusst. Wir dachten, er ist ein ja. ja. Aber nein, er ist auch... Ackermann und kann einen Weinberg pflanzen und trinkt von dem Wein. Das sind alles schöne Sachen. Okay. Zunächst einmal. Ne? Okay, akzeptiert. Claudia. Und es
3: ist, eine, es ist eine Familiengeschichte. Das ist es vom Anfang an und das bleibt auch im ersten Buch Mose noch eine ganze Weile so, wenn es dann mit Abraham weitergeht. Und Familiengeschichten sind auch immer Familienkatastrophen. Das ist immer so, weil in jeder Familie hat es Knackpunkte. Und das ist hier ein Knackpunkt in Noahs Familie, den müssen wir wissen, damit wir wissen, wie es dann weitergeht. Also man kann, wenn man über Familie spricht, nicht immer nur sagen, alles toll, alles super, sondern das wissen wir alle, wir stecken alle in unseren Familien drin, wir sind Teil einer Familie, da ist nicht alles super. Und das wäre unehrlich, wenn wir sagen würden, bei uns ist alles äh, Kindergeburtstag. Okay. Und die Bibel ist hier brutal ehrlich. Und das ja. brauchen wir auch, um zu verstehen, wie es dann weitergeht. Okay.
0: Also ihr seht hier schon einen ein Schritt, der gegangen wird, der weitere Schritte dann erklärt. Das ist eine
4: wichtige Voraussetzung. Für mich äh, ist der Text auch total authentisch. Also wenn, wenn da jetzt stehen würde, das sind Menschen, die gar keine Fehler machen, könnte ich mich null damit identifizieren. Ja. Und daher äh, merke ich, dass obwohl die jetzt das alles erlebt haben und da angekommen sind, und alle haben das ja mit, mitbekommen, ähm, und trotzdem, dass sie noch Fehler machen ähm, und nicht perfekt durch die Vorgeschichte, woher sie kamen, ja, da waren ja alle um sie herum auch verdorben, dass es sie auch, dass es irgendwas mit ihnen gemacht hat. Das heißt, sie waren nicht durch das Wasser dann in Anführungszeichen verändert, reingewaschen, in der Hinsicht, dass, dass der Charakter komplett anders ist, sondern die haben die Charaktere mitgenommen. Ja.
1: Was eigentlich ja total erschreckend ist, wenn man sich das jetzt mal bittlich vorstellt, also es sind ja die letzten Menschen quasi und dann, ich glaube nicht, dass man das vergisst, aber es zeigt einfach, man kann gar nicht aus seiner Haut raus, also ja. egal, was man erlebt hat, man könnte jetzt ja sagen... Jetzt, wie du gesagt hast, so auf, Gott hat aufgeräumt, so ein richtiger Neuanfang. Komm, wir geben uns Mühe. Oder ja, genau. Aber,
0: jetzt, ja. Äh, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also der Noah trinkt seinen Wein und ist plötzlich weg und merkt nichts mehr, was um ihn her vor sich geht. Und es passiert, er ist nackt. Das heißt, hier, er lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und dann sieht einer seiner Söhne, der Ham, wobei auch interessant ist, dass er der Vater Kanaans genannt wird und auch der Fluch, der ihn dann trifft, wird dann Kanaan. Also, das, das deutet darauf hin, was du gesagt hast, Claudia, es ist wichtig, weil da kommt was danach und das wird dadurch erklärt. Aber dann sieht der die Blöße seines Vaters und sagt es seinen Brüdern draußen. Äh. Könnt ihr kurz sagen, was das Problem ist?
2: Also ich fange mal da an. Es scheint das Problem zu sein, dass Noah da nackt in seinem Zelt liegt. Ja. Allerdings ist das nicht wirklich jetzt das Problem. Die Frage ist, wie geht man damit um? Mhm. Und da ist es schon so, dass einer dieser drei Söhne sich entscheidet, hier etwas Falsches zu machen. Aber zwei sind auch da, die machen was Gutes. Also du hast so die Frage, wie gehst du um, wenn du mit einer Situation konfrontiert wirst. Und da gibt es offensichtlich immer zwei Möglichkeiten. Man kann die Situation ausnutzen, vielleicht hat er sich lächerlich gemacht über den Vater oder hat andere Dinge gemacht. Da ist ja auch von ja, einem hebräischen Wort die Rede, da geht es um die sexuelle Blöße, also direkt wir wollen gar nicht wissen was der haben vielleicht gemacht hätte das steht ja auch nicht da. Mhm. Oder man entscheidet sich positiv zu agieren, so wie Sam und Jaffe das machen.
0: Und die geben sich ja offensichtlich sehr viel Mühe, nicht? Unglaublich genau schildert, was sie da machen. Rückwärts, rückwärts und gehen Decke und
2: mit dem und dann nicht schauen ja, und so. Ja. Und mir kommt vor, es ist diese Entscheidung, die an der Stelle noch mal gezeigt wird. Es ist immer möglich, eine Entscheidung zu treffen, auch angesichts von problematischen Situationen. Du musst nicht einen Fehler machen, wie es ham macht, sondern du kannst auch positiv beitragen, so wie es him und jafelt. Und das war offensichtlich
0: so schlimm, was der Ham gemacht hat, dass der Noah, sein Vater, ihn verflucht. Jetzt muss man ja wissen, äh, in, im biblischen Kontext oder überhaupt im, in, im Kontext dieser Kultur war ja der Segen oder der Fluch des Vaters hat eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Das, das, äh, das ist uns nicht mehr wirklich vertraut, oder? weil wir das nicht so machen. Also ich weiß es jedenfalls nicht, dass wir so einen ganz besonderen Segen über unsere Kinder sprechen, obwohl wir natürlich wollen, dass Gott unsere Kinder segnet, keine Frage. Aber da hat es ja noch eine andere Bedeutung gehabt, hat mit Erbschaft zu tun gehabt und so weiter. Aber hier verflucht der Noah diesen Sohn, der seine Blöße gesehen hat und es seinen beiden Brüdern berichtet, und die anderen segnet er. Das hat ja schon eine besondere Bedeutung.
4: Ich frage mich was für ein Sohn war, äh, war er? Weil letztendlich, wir haben den Vergleich, was die zwei anderen Söhne gemacht haben, dass die die Blöße zugedeckt haben, die, die Scham, die Und ähm, ich frage mich, was wir jetzt hier in dem Text noch nicht erfahren, ähm, ist, wie sich denn Ham weiterentwickelt Das heißt, wir haben da gar keine äh, Informationen, wie war er so drauf, außer er guckt und geht weg und erzählt, es. hört sich nicht schlimm an. Aber was für ein Charakter. Und äh, was, was, was für einen Charakter hat auch seine Familie. Ähm, und, und das wäre vielleicht auch mal interessant ähm, zu betrachten, was da vielleicht noch gewesen sein könnte. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, äh, ob das jetzt mein Vater oder, oder ein Freund ist und er macht irgendwas Schlimmes und anstatt ihn zu schützen, dass er irgendwas Schlimmes gemacht hat, gehe ich hin und erzähle es den anderen. Also das ist ein ganz anderer Charakterzug, anstatt dass ich sage, hey, das bleibt unter uns. Ähm, ja, ich erzähle es nicht weiter. Ähm, erzählt es dann noch, äh, der, der, der Ham seinen zwei Brüdern und macht sich noch vielleicht lustig darüber.
3: Und im weiteren Kontext, ähm, ich meine, hier gibt es die zehn Gebote noch nicht, aber später kommen die zehn Gebote und dann heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das ist ein Ehrkontext, in dem das passiert. Also hier wird gegen ein Gebot verstoßen, das später explizit erwähnt wird. Und das Interessante ist, ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, das ist das einzige Gebot in der Bibel, wo auch wieder die Verheißung dran hängt, nämlich auf das du lange lebst in dem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird. Da ist auch wieder dieser Segen, über den wir jetzt hier sprechen. Also das scheint Gott unheimlich wichtig zu sein, dass wir unsere Eltern in einem Ehrkontext begegnen und dann werden wir auch gesegnet. Und genau das hat Ham eben nicht getan. Er ist seinem Vater nicht in diesem eher kontext begegnet. Und dann kriegt er den Segen eben nicht, sondern das Gegenteil. Hm. Ja,
1: und das ist ja noch eine, er begegnet ihm nicht nur darin, sondern in äh, der Noah ist ja in einer sehr verletzlichen Situation. Also mhm. es ist ja nicht nur eine normale Situation, wo man den Eltern oder dem Vater mit Ehre begegnet, sondern er ist ja im Prinzip hilflos und ausgeliefert. Und der ist ja darauf angewiesen, sage ich mal, dass man ihn äh, dann gut behandelt. Und das tut er halt gerade nicht. Also es ist nochmal eine gesteigerte Version dessen, würde ich sagen. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass er deshalb einfach äh, so sauer wird. Also hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Wenn, wenn du merkst, in einer Situation, wo ich ausgeliefert bin, kann ich mich nicht auf meinen Sohn verlassen oder auf eine Person. Dann, warum soll ich ihm irgendwas anvertrauen? Warum? Also
0: Und ich meine, ihr habt ja schon angedeutet... Äh und du hast gesagt, was war das für ein Mensch, der Ham? Und das ist ja interessant, ich habe ja schon darauf hingewiesen, es steht Vater Kanaans und nachher kommt der Fluch über Kanaan. Kanaan, ja, der Bibelleser, der schon weiter hat in den Büchern Mose und weiter Volk Israel. Welches Land, in welches Land gehen sie denn dann? Das werden wir dann später auch bei Abraham sehen. Ja, ins Land Kanaan. Und was sollen sie mit den Kanaanitern machen? Warum sollen sie sie vertreiben? Warum sollen sie sie sogar vertilgen? Ja, also da wird ja schon was angedeutet. Hier, hier beginnt ja schon die Geschichte Kanaans. Das ist sehr interessant. Von daher hat diese Geschichte offensichtlich eine Bedeutung, auch für die spätere Geschichte äh, des Volkes Israel. Das ist auch interessant.
2: Mhm. Ja, du hast da auch in dem Vers 19, das sind die drei Söhne Noahs, von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Ihre... Ja, ja. Also das muss man sich dann vorstellen, diese drei, die haben dann die Menschen entwickelt sozusagen, welche Menschen kamen von Ham. Mhm. Wir haben ja schon im Kapitel 4 gesehen, wie kein ein Geschlecht entwickelt hat und was da passiert mit Lamech dann, wie da exzessiv einfach die Gewalt ist. Und wenn ich das höre, dann weiß ich, okay, also diese Konfrontation zwischen Menschen, die Gott nachfolgen, der ehrbar umgehen mit den Eltern, und den Menschen, die Gott nicht nachfolgen und in diesem Fall auch nicht ehrbar mit den Eltern umgehen, die wird weitergehen. Ja. Jetzt geht es in Kapitel 10 weiter.
0: Und äh, liebe Zuschauer, wenn Sie Kapitel 10 jetzt vor sich haben, vielleicht haben Sie eine Bibel gerade vor sich, dann werden Sie sagen, ach, das ist wieder so eine Namensliste in der Bibel, die überspringe ich. Da lese ich in Kapitel 11 weiter. Wir wollen das mal heute nicht machen. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht versuchen, alle diese Namen runterzulesen. Das sind 32 Verse. Das wäre hier in einer Fernsehsendung ein bisschen schwierig. Aber wir wollen zumindest uns mal der Frage stellen, warum gibt es das eigentlich in der Bibel? Das ist ja nicht die einzige Namensliste. In meiner Lutherbibel, die ich hier vor mir habe, steht als Überschrift die Völkertafel. Und, und Martin, du hast ja gerade gesagt, von den drei Söhnen Noahs kommen alle Menschen auf Erden. Also jetzt wird hier gesagt, aha, das sind die Nachkommen dieser drei Söhne und das sind die Völker dieser Erde. Ähm, aber warum macht sich die Bibel die Mühe, äh, da alle Namen aufzuzählen? Habt ihr da irgendwie... Eine Antwort auf diese Frage?
3: Ich hatte gerade schon das Stichwort Familiengeschichte erwähnt. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Weil Familie existiert nicht ohne Kinder. Und ohne Kindeskinder und ohne Kindeskindeskinder. Also Familie ist immer etwas, was auch in die Zukunft wirkt, durch die Nachfahren, die man hat. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept in der Bibel. Und wir kennen alle ähm, vor unserem geistigen Auge diese verwitwete Oma, die zu Hause sitzt und hinter ihr sind die ganzen Bilder an der Wand von den Familienmitgliedern, die sie hat, von den Kindern, von den Enkeln, von den Urenkeln. Also das ist ja so ein typisches Bild, was man hat. Ähm, die Omi sitzt da und das sind ihre Nachkommen. Und das sie identifiziert Geschichte. sich. Genau, das ist ihre Familie. Und wenn Leute zu Besuch kommen, dann, das ist mein Enkelchen und das ist mein Urenkelchen und der geht jetzt in die Schule. Sie lebt weiterhin in ihren Nachfahren. Und das stelle ich mir emotional hier auch so vor. Hier will der, der, der Schreiber und sagen, das, da geht es weiter, das sind die Bilder. Es gab keine Fotos damals, aber das sind die Namen der Leute, die Familie getragen haben und die Gegenwart gestaltet haben.
2: Hm. Also offensichtlich war es wichtig, Familie zu haben. Mir fällt auf, dass in diesem Kapitel auch eigentliche Namen erwähnt werden, die man später in Völkernamen wiederfindet. Du hast ja schon Kanan angesprochen, die Kananiter werden da in Vers 18 erwähnt. Wenn man das so möchte, glaube ich, da könnte man fast sagen, die ganze Erde ist eine Familie. Was macht es dann, wenn wir verstehen, eigentlich, wenn ich nach Kanan gehe, gehe ich gegen die, die über Sam, Ham, Jaffet mit mir verwandt sind. Also das macht so ein, auch ein Wir-Gefühl ein bisschen. Wir sind die menschliche Rasse da gibt es jetzt nicht so den drastischen Unterschied, wie wir es manchmal heute auch hören wollen. Wir haben ja Probleme manchmal mit verschiedenen Völkern, Nationen und Hautfarben und anderen Dingen. Aber hier wird illustriert, ihr gehört eigentlich zusammen. Mit all den Problemen, die es gibt, aber ihr seid trotzdem noch eine Rasse.
4: Das hm. ist krass. Also ist krass. Der, der, der Text oder diese Namenslisten für mich äh, sind immer ein Beweis der Authentizität der Bibel, also der Richtigkeit, dass das Wort Gottes oder die Bibel nicht ein erfundenes Buch ist, was sich einer ausgedacht hat, äh, sondern da traut sich wirklich der Schreiber alles runterzuschreiben und zu zeigen, hier hat das wirklich mit Menschen zu tun, die gelebt haben in einer Zeit, die mal da war. Und wenn man möchte, kann man da auch graben und hinterfragen, Ja, was ist denn aus diesen ähm, äh, Söhnen entstanden? Welche, welche Völker, äh, welche Gegenden? Das heißt, für mich zeigt das eigentlich auf, es ist ein ganz anderes Problem. Buch, Wenn ich das vergleichen würde, auch mit den anderen heiligen Büchern, ähm, hier hast du immer mit Menschen, mit einer Zeit und mit einem Ort zu tun und das in, bis in die Details runtergeschrieben. Hm. Und das wären dann ja auch nachprüfbare Fakten,
0: jetzt theoretisch. Wir haben jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, das im Einzelnen nachzuprüfen, aber es gibt ja schon auch... Äh Dokumente oder irgendwelche Tafeln, wo solche Namen auftauchen, wo wir die Bestätigung finden von außerbiblischen Quellen. Das
2: hat es tatsächlich gegeben. Ja, die Historiker freuen sich, glaube ich. Da können ja. sie auch mal prüfen, oder? Ich habe einen Freund, der ist so ein Anforscher ne? Der hätte an sowas natürlich seine ja. helle Freude, ja. wenn er das da zurückgehen kann. Genau. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir ja gesagt,
0: du hast erwähnt, Martin, das ist eigentlich wie eine große Familie. Und wenn wir jetzt weiterlesen, haben wir den Eindruck, die haben sich am Anfang zumindest auch so gefühlt. Lesen wir das doch mal in Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Da kommen wir jetzt zu dem Turm. Ja? Titel unserer Sendung ist Fluch, Segen und ein Turm. Jetzt kommen wir zu dem Turm. Ähm, lesen wir mal die ersten vier Verse. Wer mag das lesen?
4: Sie lesen aus der Elberfelder. Aus der Elberfelder, bitte. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Fiona? Ja. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Hm.
0: Was macht ihr mit dieser, mit dieser Schilderung hier? Die hatten eine Sprache, das wird betont und es wird auch gesagt, alle Welt oder die ganze Erde. Eben haben wir die Namen von all den Völkern, den Nachkommen von den drei Söhnen Noahs gesehen. Und jetzt heißt es hier die ganze Erde. Und dann sind sie aufgebrochen und finden dann eine Ebene und lassen sich dort nieder. Das versucht man sich jetzt mal bildlich vorzustellen, das ist schwierig. Die ganze Weltbevölkerung versammelt sich auf einer Ebene. Aber wie dem auch sei, und dann sagen sie, wir bauen jetzt... Wir bauen jetzt da eine Stadt und einen Turm und die Spitze geht bis in den Himmel. Und wir wollen uns einen Namen machen, damit wir nicht zerstreut werden. Was geht hier vor?
1: Aber ich habe erstmal eine Verständnisfrage, weil in dem Text vorher wird ja dreimal erwähnt, das sind die Nachkommen. Sie hatten ein eigenes Gebiet und eine eigene Sprache. Und jetzt steht ja der alle hatten eine Sprache. Also es muss ja, ja. eigentlich schon... Entweder haben sie noch eine zweite Sprache.
0: Das ist mir auch oder, aufgefallen, ja. Oder
1: es ist, schon, ist noch vorher passiert, keine Ahnung. Aber es wird ja sehr hervorgehoben, dieses eigene. Und jetzt ist es aber noch eine Einheit. Und sie haben nur eine Sprache.
2: Ja. Mir scheint Kapitel 11 ist so ein, ein kleiner Einblick in eine Geschichte, die in Kapitel 10 schon kurz angeschnitten worden ist. Denn wir lesen ja in 11 zum Schluss, daher heißt ihr Name Babel. Und Babel ist ja schon in Kapitel 10, Vers 10 aufgetaucht, als der Anfang des Reiches von Nimrud. Genau. Und Nimrud, bitte schön, ist einer von den Hams-Leuten, Also einer von denen, die verflucht worden sind. Von Noah, genau. Kapitel 9. Ja. Also mir kommt vor alle Welt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht so üblich ist, wie es manchmal in der Bibel ist. Alle wandern dort, aber es ist nicht gemeint jeder Einzelne, sondern die Leute, halt, die hier zu Babel gehören, die sind alle da. Die hatten auch eine Sprache und ein, ein Reden, weil sie ja alle in einem Ort sind. Da gibt es keine Dialekte, die sie jetzt verschieben. Und da passiert jetzt diese Geschichte und sie geht so ganz gegen das, wie Noah eigentlich seine Kinder gesegnet hat. Er hat gesagt, breitet euch aus. Jafet möge in den Zelten Sams wohnen. Also die haben Gemeinschaft, aber sind trotzdem verbreitet. Mhm. Und die sagen jetzt, nö, das machen wir nicht. Wir wollen uns nicht ausbreiten. Wir wollen gegen Gottes Anweisung an einem Ort bleiben.
0: Wie lesen ihr das, dass der Turm bis an den Himmel reichen soll? lest ihr das so, dass das mit der Sintflut zu tun hat? Also sie hatten Angst, dass das doch wieder kommt und wollen da hochsteigen? Oder hat es damit zu tun, dass sie überhaupt irgendwie so wie Gott sein wollen oder so groß wie Gott sein wollen?
1: Nein, hier steht ja schon äh, Vers äh, 4. Dadurch werden wir überall berühmt, was ja dafür spricht, dass es noch andere Völker geben muss, die, mhm. bei denen sie berühmt werden können.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht beides so, aber sie wollen auf jeden Fall etwas schaffen, was äh, übermenschlich <lacht> wirkt, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass es, vielleicht hat es was mit, der, mit dem Rettungsgedanken zu tun, aber es steht, glaube ich, nicht im Vordergrund.
0: Okay. Also dieses, wir wollen uns einen Namen machen, also sie wollen irgendwie sich etablieren, sie wollen bleiben. Es soll nicht, äh, es soll nicht wieder zu einer Katastrophe kommen, so hat man den Eindruck zumindest weiß nicht, sie wie ihr das seht.
4: Und so nach dem Motto, unser Tun, mein Tun, ist so gut, das reicht bis an den Himmel. Das heißt, ich, ich werde mir was erarbeiten, was letztendlich bis auf Gottes Ebene kommt und ich brauche vielleicht Gott gar nicht mehr, weil selbst wenn er die Sinnflut noch eine schicken würde, ich bin ganz da oben. Ich kann die sogar runterschubsen, so nach dem Motto, weil ähm, ich habe jetzt den Namen dafür. Das heißt, es kann auf der einen Seite was mit eine Angst zu tun haben, weil das wurde ja erzählt, woher Noah und seine äh, ganze Familie kamen ähm, und alle wussten wahrscheinlich noch viel besser über Sintflut Bescheid, was sich da letztendlich rumgesprochen hat, das ist natürlich noch eine andere Sache, aber dass die dann auf die Idee kommen, falls nochmal sowas passiert, wir sichern uns lieber ab, das kann die eine Sache sein, dass sie sagen, wir bauen mal so hoch und die andere ist natürlich... Ähm ich will gleich sein wie Gott auf seiner Ebene. Das heißt, ich baue äh, irgendwas, was da nach oben äh, reicht. Und äh, war ja auch im Paradies, war ja auch die Sache. Wollte nicht sein wie Gott. Das ist schon irgendwie so in den Menschen drinne. Hm.
2: Ja. Ich finde es interessant. Sie wollen sein wie Gott, sagst du, äh, um sich einen Namen zu machen. Den kriegen sie ja dann auch. Babel. Babel, wenn man weiß, was das heißt. Babilu heißt eigentlich Tor zu Gott. Und das, das hängt irgendwie mit dem Turm zusammen. Es also ist so, wir wollen wie Gott sein. Wir brauchen Gott nicht. Wir machen unseren eigenen Namen. Und Gott sagt später zum Abraham, ich werde dir einen Namen machen. Also so, das schwingt viel mit von dieser Selbstherrlichkeit und Selbstzentriertheit, die diese Leute haben. Die Gott eigentlich so überhaupt nicht wollte.
3: Und die waren, glaube ich, auch durch die Sintflut so von der Vergänglichkeit des Lebens traumatisiert also das muss man sich mal vorstellen, dass die jetzt was schaffen wollten, was ewig in ihren Augen Bestand hat. Wir nehmen Steine, das war so das ähm, Krasseste, was es gab, und türmen die aufeinander und versuchen etwas zu machen, was Bestand hat, was nicht zerstört werden kann. Also so dieser Versuch. Was ewiges in ihren Augen, was, was ganz lang anhaltendes zu bauen, also das Krasseste, was sie eigentlich schaffen konnten mit ihrer Kraft, wollen sie erschaffen, erinnert mich an, und du sollst nicht sterben, bei Eva, die Schlange, die auch gesagt hat, ja, ihr werdet damit nicht sterben. Also der Mensch hat eine Sehnsucht nach Ewigkeit.
0: Absolut. Man will bleiben. Man weiß instinktiv um die Vergänglichkeit der eigenen Existenz und möchte das irgendwie aufheben. Das steckt da sicher mit drin. Ja? Ähm, was passiert denn jetzt? Was macht denn Gott? Jetzt wird ja Gott aktiv. Gott kommt jetzt ins Spiel. Verse 5 bis 9. Wer mag lesen? ich einfach.
4: Und du der, Herr, der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache sprechen sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreuten, zerstreute sie daher über die ganze Erde. Also jetzt haben wir eine, eine so eine
0: gegensätzliche Bewegung. Ne? Sie sagen, wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel ragt. Und jetzt sagt Gott, jetzt muss ich herunterfahren, um mir das anzu Ich meine, wie? wie also bitte, wieso muss Gott herunterkommen, um sich das anzuschauen? Also wir haben doch die Vorstellung, Gott sieht sowieso alles, oder? Ich meine, Warum wird das hier extra betont? Der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen.
3: Na, ich, ich finde das schon ein bisschen als Provokation, was da passiert. Die bauen da hoch und äh, fordern ihn ja schon so ein bisschen heraus. So, schau mal her, äh, wir können hier was. Und Gott lässt sich tatsächlich darauf ein. Der könntet ihr ja auch total ignorieren und sagen, ach, was interessiert mich da unten dieser Steinhaufen. Aber nein, Gott sagt so, Jungs und Mädels, jetzt schauen wir mal, was ihr da gerade versucht anzustiften. Und ich gucke mir das jetzt mal ganz genau an, weil ihr habt mich ja jetzt herausgefordert und jetzt komme ich tatsächlich zu euch auf eure Ebene, China, und gucke mir mal an, was ihr da gerade äh, fabriziert. <lacht> Ja, vielleicht ist es auch
1: so, es ist ja irgendwie schon ironisch, vielleicht ich auch, ihr habt ihr zwar, ihr denkt, ihr habt bis in den Himmel gebaut, aber schaut, da sind nochmal fünf Kilometer Luftlinie. Ihr habt es noch nicht mal ansatzweise geschafft, also komme ich mal runter. Aber natürlich ja. sieht Gott das ja. Also es kann eigentlich finde ich fast nur ein, ein sprachliches Bild dessen sein, was da passiert. Also ja, Gott schaut, ja. er sieht es, er, er sieht ja auch die Herzen der Menschen und weiß, was sie bewegt. Also ähm, aber ich frage mich schon so ein bisschen, es könnte Gott ja auch egal sein. Also er könnte ja sagen, ich weiß ja, das wird nicht Bestand haben und ich weiß, sie sind auf mich angewiesen. Hat er denn Angst davor, was sie da machen? Also warum ist ihm das so wichtig,
0: ja, genau. da so ein Zeichen zu setzen? Ja, er könnte auch sagen, das wird sowieso kaputt gehen. Das wird irgendwann eine Ruine sein und die Menschen werden sowieso sterben irgendwann. Das war ja klar, der Mensch lebt nicht ewig. Also kann ich das einfach
4: aussitzen. Was macht er nicht? Für mich klingt das, klingt das so, dass, wenn wir mal jetzt von dem Aspekt ausgehen, dass die Menschen Angst haben und äh, dass eine neue Sinnflut kommt und sie wollen einfach weiterleben und gerettet werden, dass Menschen versuchen, sich selbst irgendetwas zu gestalten, zu erarbeiten, um sich selbst zu retten. Und auf diesem Weg dahin ähm, werden sie irgendwann sterben und schaffen es doch nicht. Und Gott kommt ihnen entgegen und sagt, du kannst bis zum Ende hinbauen, es wird sowieso nicht funktionieren, ich bin derjenige, der zu dir kommen muss, um dich zu retten. Du kannst nicht selbst dich retten. Das ist so, ein, so ein, eine, eine Botschaft, die ich da rausnehme. Also neben der humorvollen Art, so würde ich das sagen, die die Bibel
2: hier schon auch zeigt. Mhm. Ja, denn Gott sagt ja auch in Vers 7, wohl auf und imitiert die Sprache ich. dieser Babylonier, die da in Vers 3 und Vers 4 auch sagen, wohl auf, lasst uns, lasst uns. Und jetzt kommt Herr und sagt, wohl auf, lasst uns. Schon ein bisschen ironisch, ja, humorvoll. Aber es ist doch auch todernst dabei. Das macht mir irgendwie zu schaffen. Denn in Vers 6 sagt ja Gott, es wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Gott sieht voraus und sieht dieses Verhalten der Menschen, das im Keim selbst erhöht und gottlos ist. Er sagt sich, wenn ich da jetzt nicht eingreife, dann geht es so diesen Weg Ähnlich vielleicht wie vor der Sintflut. Ich will vorher eingreifen. Ich möchte kein vorher warnen, bevor es passiert. Ich will bei den Babyloniern da sein. Und ich finde es schön, dass Gott dann herunterkommt. Er richtet nicht von oben aus dem Himmel, sondern er kommt und schaut sich an. Niemand kann ihm vorwerfen. Du hast ja gar nicht gesehen, wie es wirklich hier zugeht. Nachher kommt er zu Sodom und Gomorrah und schaut sich das auch an. Er gibt den Leuten... Vielleicht auch hier die Chance. Weiß nicht, haben die das gemerkt, dass er kommt? Haben sie ihn gesehen? Hat er mit anderen Menschen, durch andere Menschen zu denen geredet? Ich könnte mir das alles ein bisschen vorstellen so.
3: Aber hier reagiert Gott, wie du sagst, Martin, auf, auf Sünde. Also wenn wir Gottes Handeln in den Kapiteln davor sehen, Adam und Eva sündigen. Was passiert? Gott kommt. Kein erschlägt seinen Bruder. Was passiert? Gott kommt. Die Menschen sind unmöglich. Gott kommt zu Noah und sagt, Dich werde ich werde hier retten. Gott kommt immer, wenn etwas Schlimmes passiert. Gott ist da. Gott kommt auch jetzt. Die verrotten sich schon wieder zusammen und organisieren das Böse. Und was passiert? Gott zeigt dir nicht die kalte Schulter. Gott kommt. Und das ist ja total paradox eigentlich.
1: Ja, aber das versteht man ja, ja. Ich würde sagen, ja, aber aus der Sicht der Menschen, ich meine, was macht er? Er zerstreut sie und verwirrt sie. Also die werden da jetzt nicht gestanden haben und gesagt haben, oh, danke, dass du uns, dass du uns jetzt äh, rettest und gut, dass du jetzt da bist. Also ich glaube, in der Situation ist es ziemlich schwer zu erkennen, wenn man das jetzt so liest und ich meine mit viel Abstand und so weiter. Aber ähm, ja, wäre interessant, wie haben sie festgestellt, dass Gott da ist und dann äh, präsent bei ihnen ist. Aber im Prinzip, was er ja dann schon erstmal macht, ist sie zu zerstreuen. Also... Und ironischerweise, da muss man ja auch sagen, sie sagen ja, wir wollen uns diesen Turm bauen, damit wir nicht zerstreut werden. Er soll unser Mittelpunkt sein und dann passiert ja genau das Gegenteil. Also von dem, was sie ja eigentlich beabsichtigt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es jetzt nicht so ganz wie die Errettung <lacht> angefühlt ja, hat.
0: Ja, ich meine, wir kennen das ja aus Kinderbibeln. Nicht? Man fragt es ja, wie, wie ist denn das passiert? Und die Kinderbibeln schildert es ja so plastisch, nicht? wie die plötzlich da bauen, weiterbauen wollten. Wir konnten nicht mehr weiterbauen, weil sie haben sich nicht mehr verstanden. Ja, sie haben die Anweisungen nicht mehr verstanden. Ja, und da wurden die falschen Ziegel geliefert und sie haben sich dann gestritten und wie das halt so geht. Und dann haben sie schließlich feststellen müssen, das muss ja schon krass gewesen sein.
4: Hm.
0: Haben sie feststellen müssen, wir können das nicht, wir können nicht mehr, das geht nicht mehr. Und dann müssen sich ja dann Leute zusammengefunden haben, die festgestellt haben, ah, wir verstehen uns noch. Das ist, wenn man sich das mal überlegt, wie krass das ist. Da hat einer gesagt, also ich verstehe meinen Onkel nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Der spricht jetzt eine völlig andere Sprache.
4: Ich habe keine Ahnung, was der sagt. Dadurch, dass aber alle betroffen waren, musste es ja schon was Übernatürliches sein, weil die konnten ja nicht zeitgleich alle betrunken sein und einfach irgendwas vor sich hergeleitet haben. Das heißt, es musste schon irgendwas Übernatürliches sein, dass die merken, vielleicht machen wir was falsch. Ja.
0: Hm. Was geben euch diese Geschichten? Letzte Frage an euch. Persönliche Frage. Was, was, was macht ihr mit diesen Geschichten? Was bedeuten die euch in eurem Leben? Was fangt ihr damit an? Ist das einfach ein interessantes Geschehen, was ihr danach lest? Macht das was mit euch? Sagt das was über Gott für euer persönliches Leben? Hat das eine Auswirkung? Wie seht ihr das?
1: Also ich würde sagen, es ist immer gut, nicht Sachen nur ganz alleine anzufangen und sich okay. zu denken und äh, sich auf sich selbst zu verlassen, sondern wirklich äh, Gott zu fragen und äh, zu vertrauen auch. Also ich meine, gerade bei dieser Geschichte, die haben ja erlebt, die haben wir so viel auch über die Sinnflut und so gesprochen, sie haben ja wirklich auch erlebt, wie Gott da ist und sie ja neu entstanden sind. Also wie kann man dann auf einmal sagen, jetzt packen wir es doch selber an? Also sich einfach mal auch manchmal zu erinnern, was hat man schon erlebt mit Gott? Was möchte man erleben und ist es nicht besser, bei Gott zu bleiben, als von ihm weg zu, mhm. sich wegzuentwickeln?
2: Mhm. Für mich sind zwei Gedanken da wichtig. Das eine ist, was ich vorher auch schon gesagt habe, die Entscheidung. Also bei, bei der Geschichte mit Noah, da weiß ich, ich kann mich entscheiden aufgrund der Situation. Die mag sein, wie sie will aber ich kann mich für den göttlichen Weg entscheiden oder für den menschlichen Weg entscheiden. Und das konnten diese Leute in Babylon auch. Sie haben sich entschieden, selber zusammenzubleiben ohne Gott. Und, und, zweite, und das muss ich auch, also in Situationen, in die ich komme, ich muss mich entscheiden, jeden Tag. Die zweite Situation ist, das macht mich schon nachdenklich, die Babylonier und ihre Philosophie ist irgendwie so, ja, Selbstzentriertheit, eigener Turm bauen, Namen machen. Und wenn ich da jemandem Hand aufs Herz lege, dann denke ich mir, ja, ich möchte mir auch gerne einen Namen machen. Ich möchte, dass ihr nachher noch wisst, wer ich bin. Und dass ihr mich dann begrüßt, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und ich möchte gute Werke gemacht haben. Möchte schön dastehen. Ist das nicht alles, was wir wollen immer? Und dann stellt die Geschichte mich so ein bisschen in Frage. Hey Martin, ist das wirklich das, was du willst? Oder, oder möchtest du das, ich sage das jetzt so, dass Gott dir einen Namen schafft, muss es dein eigener Name sein oder, oder verlässt du dich auf Gott? Und ich finde, das, das, das geht in mein Leben voll rein und ich glaube in unser aller Leben, schätze ich mal.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde jetzt Sie gerne direkt fragen und würde gerne Ihre Antworten auf die Frage hören. Was machen diese Geschichten mit Ihnen, wenn Sie die lesen? Sie dürfen mir übrigens gerne schreiben. Sie dürfen an die eingeblendete E-Mail-Adresse schreiben und einfach Ihre Gedanken dazu äußern, auch Ihre Fragen stellen. Wir werden versuchen, die so bald wie möglich zu beantworten. Und äh, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen, die tiefere Bedeutung dieser Geschichten zu ergründen. Denn die Bibel ist ja schon ein faszinierendes Buch. Und wir haben heute in der Sendung gehört, und selber gesehen, die Bibel ist ein ehrliches Buch. Sie verschweigt auch die dunkleren Seiten nicht. Aber was dann am Ende strahlt, und ich hoffe, das haben Sie auch gemerkt, ist, dass da ein Gott ist, der sich um die Menschen kümmert. Der lässt sie nicht einfach so laufen, sondern er greift ein. Und er versucht tatsächlich, er versucht es nicht nur, er tut es tatsächlich, er steuert auch die Geschichte dieser Erde und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir bedenken müssen in unserem eigenen Leben, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der tatsächlich aktiv ist, auch in der Geschichte dieser Menschheit. Und das ist auch tröstlich. Ich hoffe auch für Sie. Wir werden das nächste Mal sehen. Jetzt ist so eine Art Zäsur. Ja? 1. Mose 1 bis 11. Und, und in Kapitel 12 erfahren wir von einem Mann, der Gott wirklich vertraut hat. Und das ist... Es ist wirklich ungewöhnlich, wie sehr er Gott vertraut hat. Und das werden wir das nächste Mal ergründen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen.